0: Nytter til fire
1: på foden på Radio 4. Flere FCK-fans må efterhånden være fortrystningsfulde. Nu er der kun godt to sæsoner til Ståle kommer tilbage og igen skaber et stort mesterhold i hovedstaden, som bider skære med de europæiske giganter og tager patent på Danmarksmesterskabet. Så gik det i hvert fald sidst. man stoppede i København. Dengang gik han selv. Denne gang fik han pænt af videre bestyrelsen, hvor døren befandt sig. Er Ståle den største i Superligaens historie? Hvad laver Ariel Jacobs egentlig for tiden? Og hvad er FCK-DNA egentlig for noget? Noget om det, noget om landskampene fra ugen, der gik, noget om transfervinduet, og noget om, hvem der egentlig beslutter, hvad og hvor meget homofobisk slutter andre Reil egentlig fik fyret af for at fortjene 5 dags billedkarantæne. Det her, det er fire på foden direkte i de nødre gange. Velkommen til. Og velkommen til Jeppe God dag. God Goddag. Goddag. I dag i uh, moderskibet i Aarhus. Simpelthen. Det er dejligt. Ja, det er skønt. Du ligner Jyllands herovre. Kom
2: tilbage til jysk ophav og få lov at snakke lidt jysk også. Det er, det er godt til en afveksling.
1: Nu kan jeg ikke huske det for første gang, du var med. Taler du, taler du, er du en af de der, der sådan geografisk betinget med dialekten? Nej, altså, jeg taler
2: aldrig københavnsk. Altså, det det, det, det det har jeg i hvert fald aldrig nogensinde øh, fået videre, at jeg skulle gøre. Tværtimod, så øh, tror jeg godt, jeg kan lyde lidt, øh, lidt lettere jysk, og øh, til dels øh, også en lille smule bøvet til tider. Ikke i indhold, men i udtaler.
1: Udtaget. Men ved du hvad, den er købt? Øhm, Evel Larsen Brok, hvis ikke man lige kender navnet, så er han øh, sportsjournalist på, øh, på politikken, med relativt mange bylines, øh, især i forhold til mere gravne type sportsjournalistik, øh, som, han, øh, som han har lavet en del af. Goddag, Anders Sten. Goddag. Du er heldigvis ikke særlig langt væk fra studiet til daglig. Nej, det er en cykeltur væk. Ja, det er dejligt. Journalist på tipspladet. Nemlig. Base I princippet Håbent. er
2: alt jo en cykeltur væk, Anders. Altså, ja, det er det ikke. Nej, ikke. Ja, det er det.
1: <laughs> og således kom vi også i gang. Ja. Øhm, og så er du jo også øh, ultimativt øh, det panelmedlem, der bringer os tættest på Lionel messi
0: Ja, det må, det må det være. Jeg ved ikke med de andre, men, men jeg kan næsten ikke
1: slå Nej. Det, det, jeg kan præstere. Nej, og hvad er det, du kan præstere? Lad os bare lige give den til lytterne også. Der er lige lidt guld til. Øh...
0: Ja, jamen jeg har jo både spillet på hold med og jeg været med til at vinde over Martin Brathwaite som, øh, som ungdomsspiller, øhm, den, inden han kom til EFB. Øhm, så det er, jeg tror, jeg vil næsten, jeg vil faktisk næsten tror at, at hans, måske er hans aller allersidste kamp for det, der hedder siddende inden han skiftede til EFB som ungdomsspiller. Det var mod mit hold, hvor vi vandt på straffespark i en, i en pokalturnering.
1: Hvad spillede du på banen egentlig? Målmand. Du er målmand?
0: Ja, så jeg kan godt tage lidt af æren for, at han er blevet en, en dygtig angriber. Han er simpelthen blevet pusset af mod dig i kassen. Jamen, jeg har jo tvunget ham til at, at, at placere den helt, helt ude ved, ved stolperne.
1: Havde han lige så stort hår? Den, altså, han havde jo det der kæmpe hår, da han startede karrieren i F3 her, dengang.
0: Ja. Øh, Som jeg husker, det kørte han mest øh, cornrows øh, i, i den tid også. Øh,
1: okay, det var sådan Sprukt. det der. Ja, det ja, var det virkelig.
0: Ja, ja. ja, det var klasse. Han var rigtig god.
1: Sjovt nok. Ja, ja, ikke så overraskende. <laughs> Barcelona-spilleren. <laughs> Nå, vi starter lige med en omgang nyheder. Vi starter i England, fordi i England der er der i øjeblikket stort røre om, hvordan de, de rige og de mægtige klubber i Premier League skal hjælpe de fattige og coronaramte i de nedre rækker. Der har været forhandlinger mellem Premier League, organisationen, øh, politikerne i England og så ligaforeningen for de lavere rækker, EFL, om en bailout-pakke, som man taler om derovre til en værdi af 250 mio. pund, som sådan lidt Robin Hood-agtigt skulle gå fra de rige til de mindre rige. Nu har mediet Daily Telegraph så afsløret, at blandt andet Liverpool og Manchester United har diskuteret en anden model med ligaforeningen uden om Premier League-organisationen. Den her model, den vildsen, og det er meget grov træk, man kan læse yderligere historier om det på The Guardian og på Daily Telegraph, men modellen ville fjerne de her såkaldte par plypenge, som gives til nedrykkerne fra Premier League. Den vil skære i antallet af hold i Premier League øh, ned til 18, og så derudover ville den også gøre noget ret positivt, fordi den vil skære carabag væk, øh, som jo er den lille af de her to pokalsunderinger i England. De største klubber i England, de ville igennem aftalen også få mere magt, øh, og de vil faktisk få veto-ret over nye beslutninger i den fremtidige konstellation. til gengæld, så vil klubberne fra de lavere rækker så få 25% af de fremtidige Premier League-aftaler, plus altså de her 250 millioner pund til at ligesom afbøde slaget fra corona på nuværende tidspunkt. Det er The Guardian, der skriver sådan. Repræsentanter fra regeringen de har kaldt de her forhandlinger for problematiske. De har luftet bekymring om, at det vil skabe en, citat, lukket klub af mægtige klubber i toppen af engelsk fodbold. For den findes ikke i forvejen. Så kan vi gå videre lige kort. Lyngbys angriber Anderil, han har fået fem spilledags karantæne for at kalde Sønderjyskes Steffen Gartenmann for en fucking homo i slutningen af kampen mellem de to hold i sidste weekend. Det har fodbolddisciplinæreinstans i dag meldt ud i anden time af programmet. Der snakker vi med formanden for instansen, Jan Jortskov, om hvordan de egentlig afgør den her type sager. Og så lige en nyhed fra de lavere rækker. Fordi politiet måtte rykke ud til, en, til et opgør i torsdags i Danmarkserien, mellem Nord FC og Ishøj IF. Det er Sjællandske, der skriver det på deres hjemmeside. Køenord-spilleren Mohammed Mujab, han tørnede sidste sæson ud for Ishøj. Og undervejs i den her kamp, der får han så sagt noget til de medrejsende Ishøj-fans, som simpelthen får en lille gruppe til, og jeg har simpelthen citeret direkte fra artiklen, at indlede en veritabel menneskejagt på Mohamed Mujab inde på banen. Derfor måtte politiet brygge ud, men da Mortensmagten ankom til Rigshøjstadien, der var der faldet ro over det hele. De fremmødte politifolk sørgede sig for, at de sidste par tilskuer kom sikkert hjem, som det hedder sig. Optøjernes hovedperson Mohammed Mødjab, Han undskylder, at han fik ishøj op i det røde felt, og Køen Nord vandt i øvrigt kampen med 1-0. Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Og så starter vi ellers med de landskampe, der er blevet spillet siden sidst. Hvad vil jeg sige, det danske fodboldlandshold har haft en relativt fornemu i onsdags. Løbte til en solid pliksejr over Færøen på 4-0, og i går vandt Danmark sikkert 3-0 på udvægen mod Island i Nations League. Syv mål i to kampe, det kan der jo ikke umiddelbart klage over, og så en 3-0-sejr på Sagerøen. Havde mange i går travlt med at forklare os, at det er altså ikke alle hold, der kan levere det. Så det er altså det er et virkelig godt resultat. Så langt så godt, men det er selvfølgelig bemærkelsesværdigt, at kun et af de her syv mål blev scoret af en egentlig angriber på landsholdet. Det var Cornelius, hvem ellers, scoring til 4-0 mod uh, Færøerne. Lad os egentlig bare starte sådan ret åbent, uh, Jeppe. Jeg ved, at du sad i går og gav karakter. Ja. Yeah. Hvordan, det er korrekt. Hvordan, <laughs> hvordan uh, hvis vi kommer til at karakterer bliver en tilbage yeah. ting i det her program i dag. Ja. Uh, hvordan, hvordan ser det ud med julemanden, hvis vi nu kigger mest på Islandkampen, som er, som er den betydende af de to?
2: Men et eller andet sted, synes jeg, det var en, en halskidtofren oplevelse, fordi det er det er jo rigtigt, at få kommer fra Sagaøen øh, med en 3-0-sejr, og, øh, og i øvrigt, altså, holder 0 er en ting, men at score tre mål mod Island, det er egentlig ikke øh, nødvendig i sværdag. Det er Måske blevet det lidt mere, end det var for et par år siden, fordi de er primært borget af en gyldende generation, der er ved at være lidt over the hill. Øh, så Island er ikke lige så stærke, som, som vi så dem være for, for to og fire år siden. Øh, men, men uanset hvad, så er 3-0 på Island et ubetinget rigtig, rigtig, rigtig stærkt resultat, men når jeg alligevel siger, der er en lille smule skizofren oplevelse, så er det fordi, at mængden af store chancer, vi for eksempel skaber i åbent spil, øh, er, er stadig ikke ret stor. Og, øh, og et eller andet sted synes jeg også, det var en misvisende stor sejr, selvom vi bestemt, øh, for mig at se, var det bedste hold. Jeg Hvad siger du, Anders? Æ, jamen, jeg er enig med, hvad jeg vil, siger. Æh...
0: Jeg, jeg synes egentlig, det er sådan lidt, øh, lidt pudsigt, at, at vi sidder og, og taler om, altså om en kamp, hvor Danmark ikke har spillet mega godt, men alligevel fået et ret godt resultat. Altså, det lyder jo som noget, vi kunne have talt om i OK i Harrettes øh, periode som landstræner. Mm. Øh, og, og, og som min fornemmelse også er noget af det, som altså, Debu ville gerne have det gode, flotte spil også. Øh, altså, altså det synes
2: jeg, der er lidt, øh, lidt sjovt, øh, at, at vi sidder og taler om det. Hvis jeg, må, altså, jeg, vil, jeg vil godt imødekomme Kasper Juhlmann så langt som at holde op en vanskelig bane. Altså det, det var jo helt øh, tydeligt, da der allerede efter 10 minutter bare opstår to huller i den, åbenbart langs vandingskanalerne. Øh, den, d- d- jeg ved ikke, der havde vist været hele deres regn i Reykjavik, øh, og den var så langsom. Altså, det, vi ser det jo meget tidligt med Pia Højbjerg der laver en aflevering, som simpelthen får alt for lidt fart, fordi den, den, den blev bremset af, jeg må antage, det i vand, fordi den var jo ikke langhåret i mm-hmm. Og kort efter, laver Daniel Vash jo den her øh, ved meget, meget farlige tilbage. Nærved, øh, øh, ja, målkostende øh, tilbageaflevering til ja. Peter Smagg, som islængen, og Opsnapper og Kasper Smagg redder, øh, hvor igen bolden mm-hmm. hænger fast. Så det var ikke sådan lige forholdene til at spille sådan, som jeg tænker, at Kasper Juleman i hvert fald helst spiller, som han selv siger, en han helst spiller. Så det var vanskelige forhold på den bane, og det, det hører måske også med til historien, når vi ser på, på billedet.
1: Men, men, men lad os bare lige, fordi du er inde på det her med, hvordan Kasper Juleman gerne ville spille. Nu har vi en, en bane, vi skyder skylden lidt på her, så var der færøerne kampen, der sagde man, at det var altså dårlige modstandere, det, hvor meget kunne vi egentlig se af, hvad man gerne ville. Der, så havde vi kampen hvor det også virkede lidt mudret, fordi, men der blev jo undskyldningen lidt, at jamen, det var en modstander, der man nødt til at være pragmatisk og stå på en anden måde, og, eller en stærk modstander, der er man nødt til at stå på en anden måde. Altså, har vi egentlig i de der tre fire kampe, vi har set nu, set et reelt billede af, hvad det er for et julemandhold, der kommer på banen? Altså, vi havde alle de her højt besungne floskler, inden han overtog om, at det var et meget, meget aggressivt presspil og øh, korte afleveringer ved jorden, og øh, alle de her øh, mere eller mindre valide, pointe om, hvordan man gerne vil spille fodbold?
0: Jeg synes, at synes jeg godt, man har, har kunne se måske ikke sådan i, i en fuld form, men godt, man har kunne se i nogle af kampene, øh, at, at, at de har presset mere eller højere, end, end de gjorde under OK og det kan man jo også sagtens gøre, selvom banen er dårlig. Måske netop hvis banen er dårlig sværere med at gøre, kan det være øh, effektivt. Men, men jeg, kan det, altså, jeg vil da gerne følge dig så langt, at, at det, der, der, der nok var sådan, øh, den, den, den helt øh, hedeste drøm for øh, Peter Møller, da han ansatte Kasper Juhlmann, har vi jo ikke fået at se nu Men ja, nu kommer der jo så flere øh, øh, forklaringer eller, eller nyanceringer. Jeg tror, jeg med mig også, det har været svært. I, på den måde, han er kommet ind efter coronapause, har øh, nærmest ikke engang haft nogle træninger med holdet endnu. Øh, nu skal de spille tre kampe på, på en uge, øh, hvilket de heller ikke plejer at skulle. Øh, og, og ja, altså kommer jo bare, dumpe bare midt ind i, øh, i en øh, øh, Nations League-turnering. Øh, mm. øhm, altså, og det, man har bare ikke ret meget tid som landstræner med, med sit hold. Øhm, så det er jo i hvert fald en del af forklaringen måske på,
2: at det ikke har været ideal billede endnu. Jamen, jeg er helt enig, altså, Ukahara, havde jo den fordel, at noget af det første, han havde som landstræner i sin tid, var en tur til Japan, øh, med øh, ikke helt øh, alle sine fortrængere, men stort set hele stammen på, på det hold, han, han ville have dengang. Hmm. Så han havde simpelthen mulighed for at træne <laughs> øh, på en helt anden måde, end Kasper Juhlmann har haft. Øh, altså, jeg, jeg vil skyde på, at de, han nok, nok ikke har haft mere end 5-6, måske syv træninger i alt, siden Kasper Juleland tog over. Det, det er meget, meget lidt... Øh, N- noget, andet, altså, noget andet, han vil, jeg er helt enig i, at pressspil, der har vi helt klart set det her, han rigtig gerne vil med at veksle. Nogle gange stå langt tilbage, og så lige pludselig gå frem i pres. Det er ikke så langt fra noget det, vi egentlig også så, så dem gøre med Oka Harald indimellem. Altså, han, han havde også noget meget aggressivt pres indimellem, for eksempel i, i den berømte, var det 400-sejr over Polen, der ser vi virkelig noget stærkt pressspil indimellem. Det blev et
1: eksempel for, ikke? hvordan det her meget, meget, meget pres kunne køres
2: igår. Men der synes jeg, at vi har set et par gange, landshold landsholdet modstanderen ved netop at lave den der afveksling, med indimellem at, at stå langt tilbage, måske luttet med en lille smule søvn, og så komme med et benhårdt pres på det rigtige tidspunkt. Mm. Det, det synes jeg har set rigtig positivt ud. Noget, han fortalte i dag på øh, efterkampen, øh, ja, det tog i den digitale mixzone fra Reykjavik, <laughs> som, det, som det hedder, det var, at han fortalte, at de ville egentlig rigtig gerne have, at Josef Poulsen og Martin Brathwaite tog mange øh, løb i dybden, som mm. øh, man at stræk. det islandske hold ud, for at skabe lidt mere plads, øh, og gøre den lidt mindre kompakt end de kendt for at være. Han synes de tog nogle rigtig gode løb, og at det var der en okay effekt af, men vi fik ikke udnyttet deres løb. Et par gange får de faktisk taget nogle løb, siger han, hvor det var oplagt at få den spillet, men hvor vi simpelthen ikke, det er simpelthen ikke lykkedes. Så han var egentlig sådan også, ja, han synes vi jo, det klart bedste hold, det har jeg også ret i, men han peger også selv på nogle ting, hvor vi helt klart skal blive bedre. Og den sidste ting, vi selvfølgelig mangler, det er det finpolerede kombinationsspil, som jeg tror mange forventede, at vi skulle se med Kasper Julemand. Mm. Det her, som han ville have, hvis, man, hvis han hørte det, men det her tiki-taka-inspirerede øh, spil, han vil helst ikke sætte i pose øh, på den måde, det er derfor, jeg siger, at han ville have det. Men, øh, men, Men det tror jeg, mange forventer, at der kommer det på et tidspunkt, noget mere hurtigt kombinationsspil.
1: Jeg kunne godt simpelthen også lige kigge lidt på nogle individuelle spiller. For nu er du inde på det her med med de her løb i dybden, man arbejder med gerne med Braithwaite og med med Jus Paulsen også, der skal være klar til at tage dem. Men men det kan godt virke i det her koncept, han prøver at køre, som om, at de to spillere egentlig er lidt malplaceret i den måde, han gerne vil spille fodbold på offensivt form af banen. Altså, at det er jo... Det er det, de er dygtige til, men, men, men den her boldbesiddende spiller vi også kender fra Hans Nordsjælland, hvor han brugte det meget, hvor der er mange direkte udfordringer. Øh, der er meget skiftende træk, både øh, mod baglinjer og mod øh, central for at komme på skudhold osv. Altså, det, 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 der kan jeg, jeg synes, det var i hvert fald en af de ting, jeg blev mærke i går, at det var meget lidt, man fik aktiveret de spillere i de positioner. Breithwaite særligt, synes jeg, så underlivet i gang det, det
2: er rigtigt, vi kan, vi kan jo spille. Altså, man kan jo vælge at se på den på den måde, som han selv fremlagde, nemlig at de har den, og det sagde Brathwaite faktisk også selv på det digitale pressemøde. Øh, det, det er underligt, det her med, at det hele er digitalt, men sådan er det jo i de her coronatider. Øh, Brathwaite nævner det også selv, at hans opgave og opdrag var jo netop at, at trække islændingene ud og så man skal have plads til sine modspillere. Så man siger, det er jo ikke så det er det jo ikke der, hvor han kommer til at brillere øh, i ret manges øjne, men det er en vigtig opgave. Så det gør han. Så på den måde kan de jo godt passe ind i det koncept, fordi hvis man forestiller sig, at de tager de her løb og trækker islændingens øh, bagkæde bagud, så vil der opstå mere rum mellem forsvar og midtbane, og det er jo det rum, hvor vi rigtig gerne vil gøre Christian Eriksen god. Mm. Øhm, så, så på den måde kan de jo godt passe ind, men du har jo ret i, at hvis det er Andreas Gård Olsen og Pionicisto, er det et helt andet udtryk, vi får. Fordi så får vi de her kantspillere, som trækker ind i banen, og netop kan kombinere i mellemrummene mellem forsvar og Midtbane. Øhm, men det, jeg synes lidt, det ligner, at han gerne vil arbejde med begge dele. Altså, mm. at vi skal kunne begge dele. Et, jeg synes jo også, at hans, øh, hans anden
0: periode i Nordsjælland gik han jo mere over mod en mere direkte spillestil end, end den første, hvor, hvor det der sådan... Øh, af ja, taka som han selv havde, nok stammer lidt fra. Øhm, altså, ikke, ikke at det her var en-til-en øh, paulsen poulsen typer på kanterne, men, men jeg synes alligevel, at, at, at altså, de, de kunne godt have spillet nogenlunde den, den spillestil også, fordi det var mere direkte, og, og det var også nogle hurtige øh, kanter, han, øh, han havde øh, til rådighed der og brugt. Øh. Så, så på den måde behøver det ikke ligge milevidt fra, hvad Kasper Juhlmann øh, jo før har vist han, han vil. Mm. Og som Jeppe siger, øh, så tror jeg også, at han gerne vil, vil øh, blande det.
1: En af de fede ponster der også var i kampen i går, det var jo Pierre Højbjerg, der, der jo nærmest, inden Eriksen har scoret på den her fri... At vi får situationen ganske kort, du skal gå ind og finde den, et eller andet den må ligge som et klip på en af de sociale medier ved en af kanalerne, men der sker det, at øh, islændingen står nærmest med alle mand omkring det danske felt, der bolden bliver simpelthen tyret ind på Pierre Mille og ryger så langt frem af banen, at Eriksen har en friløber mod modsat mål. Og så første gang i, i min tid, hvor jeg har set fodboldaktie, hvor jeg har set Christian Eriksen simpelthen er uh, udsprinte to meter forsvar.
2: Ja, det siger jo meget om Irlands over, meter, eller noget, uh, over <laughs> the head uh, fart. Apropos. Det var jo meget overraskende, det der, at Eriksen holdte bag sig. Uh, men så er det jo, jo super fint afsluttet. Så der fik han virkelig vist, ja. vist, at han bare stadig er rigtig, rigtig
1: god. Men meget, meget overraskende. Og den situation siger ingenting om, hvor godt man har fået Eriksen i gang på et landshold. Intet overhovedet, fordi det kan ikke være meningen, han skal løbe kontraløb. Det kan ikke være godt for nogen af os, at han gør det på den måde.
2: Det men... kan jo muligt på den måde, men jeg synes faktisk, at altså, hvis vi skal gribe den og snakke om Christian Eriksen, så synes jeg faktisk, at han spillede en god landskamp. Vi, vi, jeg, politikken, endte med at have ham <laughs> som, som, som højeste karakter, sammen med Simon Kjær, baseret på, at der mangler... Der mangler bestemt stadig noget i det her kombinationsspil, hvor vi gerne vil isenesætte ham. Men især den første time, der kommer næsten alt farligt, er han involveret i på en eller anden måde. Enten han sparker nogle gode dødbold i går, øh, han kommer frem til nogle returbold på kanten af feltet, som godt nok bliver blokeret, men det er lige præcis den situation, vi også gerne vil have ham i, øh, og han scorer det her mål. Så jeg synes egentlig, at han spiller en, en rigtig god landskamp. Ja,
1: enig. Men ved det, så går vi videre, fordi så en, der i hvert fald spiller en lidt underlig landskamp. Han laver et rigtig fint mål, men, øh, men derudover kan det være lidt svært at... Ja, hvad gav du egentlig Robert karakter i går? Jeg køre, ja, det var,
2: det var den sværeste. Og øh, der tror jeg faktisk, at I kan ikke den kommenterede karakter, brugte ordet skizofren igen, fordi det var meget besøgnerligt, Robert Skovs. Han er inde på et 20
1: Superligans topscorer for sidste sæson Han er blevet smidt på venstre bak, Mest fordi hans tyske træner godt kunne tænke sig det Og det synes Juleman Så måtte vi nok lade gøre det Og der spiller han så Han kommer op og så scorer han så et mål Med benet øh, i går Rigtig fint afsluttet må man sige men ser generelt... Øh, nu skal jeg, Det er jo altid... Prøv, det er en af de mest åndsvære ting i sådan nogle her. Jeg sidder her, uden nogen som helst overhovedet nogensinde befundet mig i nærheden af en og siger, at han så utroligt malplaceret ud på den position, han spillede den her professionelle mand, der får en højløn i Tyskland. Men, men, det, men det, det gjorde han, og, og det kan godt virke under lidt. Robert Skov... Jeg så nedtakten i går, hvor Thomas Grausen og Flemming Poulsen nærmest kommer op og skændes over, hvor Robert Skov skal være på banen. Flemming Poulsen synes, han er fint på ensterbakke. Det var sådan noget, der en meget kort det. Thomas Gravesen, han mener, han skal nærmest, han skal nærmest være et forreste mand. Fordi han er en indstændelse for noget at på det landshold der. Har vi blevet klogere på Robert Skovs positioner, hvor han passer godt ind, i andre ting?
0: Nej, det synes jeg ikke. Uh, at vi i hvert fald ikke blevet klogere i, i den forstand, at vi vidste jo, at det var, det var sådan her, det skulle være. Uh, vi vidste, at, at det er venstrebak, som Hoffenheim ser ham, og, eller Vinkbak måske, uh, i, i Hoffenheims tilfælde, og venstrebak på landsholdet. Uh, og, jeg, og jeg synes også, det er naturligt, at, at han stadigvæk ser sådan lidt uvant uh, ud på positionen, fordi det synes jeg også, man har set med andre uh, kandspillere, som er blevet rykket ned på bakken. Uh, der 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 ligger heldigvis, kan man sige, bare nogle ting i at have trænet i en, i en baglinje i 10-15 år, og nogle, altså nogle placeringsmæssige ting, og, og sådan nogle ting, der ligger på, på ryggraden, øhm, som det da ikke er mærkeligt, at Robert Skov, som har trænet i det et år, ikke har.
2: Og så har han jo ovenikøbet trænet som wingback, i stedet for ja. back i en i en firebackkæde, øh, som jo også er en anden opgave. Øh, ja, altså... Jeg ændrer også med at skrive, at, at pladsen om den der venstre bakke jo stadig er jo åben. Altså, det, eller den er i hvert fald stadig til diskussion, om det er det, det, er det rigtige, der, der foregår, synes jeg. Øhm, Robert Skov har en kompetence, og det er hans spark. Og det er både øh, indlæg og hans spark på mål. Øh, alt andet er han... Jeg, jeg synes egentlig ikke, at han er dårlig til noget. Han er ikke decideret langsom, han er ikke decideret dårlig til at dække op, han er ikke decideret... Øh, dårlig til at sætte en mand af, men han er bare heller ikke rigtig god til det. Altså sådan på et internationalt højt niveau, endnu i hvert fald, synes jeg. Så når han har den der venstreback, hvis vi skal have den ene spidskompetence, som så til gengæld er i internationale verdensklasser, nemlig hans spark i spil, så kræver det i hvert fald, at vi vi får ham rigtig godt frem af banen, og det har det nogle gange knebet med, Og så spænder hans præstation jo også hele vejen ned til to fejlindkast, hvilket (laughs) man kan næsten høre dommeren sukke, når han dømmer omkast, fordi det er sådan, åh... Og det var lige før der var et tredje øh, hvor hvor det også kunne blive dømt. Så, så det spændere øh, det var virkelig en frustration der, der spændte spændt vidt man holdte op et mål. Altså ja,
1: det er helt vanvittigt ja. og, og det interessante er jo at du har en, altså det, det mål der ødelægger lidt den fortælling jeg havde bygget op til det fordi han sparker ind med højre benet, og normalt ja. er han meget et benet med sit venstre og, og det er hvis du har en sindssygt dygtig målscorer med sit venstre ben, så kan man godt diskutere om den dårligste plads overhovedet placere ham på ikke er venstre bag Altså hvor du aktiverer <laughs> ja. hans ben kun udad i banen og han står rigtig langt fra Til gengæld
2: er... bare at han kunne slå nogen Perfekte, tidlige indlæg. Præcis. Med så god en, en venstre
1: Men har vi set nogen som helst ansøgninger af det? Altså den situation, vi husker fra kampen i går, det er, hvor han går ind og bruger sit dårlige ben ind i banen i en position, hvor han ikke skal være.
2: Ja, nogle enkelte gange har vi set de her, øh, gode indlæg. Han slår sig på øh, fine dødbolde i går, øh, når, når han, ham og sådan vækslede. Øhm, så ja, I glemt. Altså det er derfor, jeg er simpelthen så splittet øh, omkring det der Robert Skov. Til gengæld så er jeg heller, bare heller ikke sikker på, at der vil være plads til ham længere fremme på banen i, i den måde, vi skal, skal spille på. Jo, måske som en joker den sidste halve time, hvor vi netop skal have nogen ind, der bare kan klappe den i kassen, mm. øh, som Thomas Gravesen sikkert vil, vil sige og mene. Mm. Øhm, så så jeg, jeg, synes, jeg synes i hvert fald ikke, at vi på overvisende vis har løst øh, venstrebakken endnu.
0: Man, man kan jo også vente om, og, og i forhold til det, du sagde, Jeppe, med at han for eksempel ikke har så meget fart, at han bare kan sætte folk af, det, det tæller også, øh, altså, hvad man taler imod, at han skal være kandspiller. Fordi, øh, altså, det skal man helst kunne i hvert fald. Det er i hvert fald en god ting at, at have i sit repertoire som kandspiller.
1: Især et julemandssystem, der er genbrudstyrken, er jo også noget, der tæller der.
0: Ja, altså, og
2: det, det synes jeg vil være et fint argument, der taler for bakken. Ja, og ja, der er jo også den sidste ting med Robert Skov, at det er en lille smule spændende, hvordan det egentlig kommer til at udvikle sig for ham nede i Hoffenheim. ja. Yeah.
1: Øhm, fordi... fantastisk brug af en avisjournalist til radioverden her, tak for det ja. <laughs> med, fordi det interessante er, at vi nåede den faktisk i de sidste uger vi skulle tale om transfervinduet eller hvor vi har fortalt det om det, det er, at de har hentet en ung englænder, der hedder Ryan Sasson han har leget i Tottenham man skal ikke gå ind og kigge på hans kampe i Tottenham sidste sæson man skal kigge på den sæson, han spiller i Fulham året før hvor han som på for et oprykkerhold brandt Premier League venstre sider af i aldeles voldsom manér på, på, på den her vingbakke i Fulham han er til Hoffenheim. Man kan godt i hvert fald argumentere for, at Robert Skov får i hvert fald ikke fuld sæsonspilletid på den her vensterbak, som Hoffenheim gerne vil omskole ham til. Juleman har valgt at købe Hoffenheims. Det strategien med Skov, og derfor gør vi det også på landsholdet for at støtte op om den udvikling. Har man ikke gjort i nellerne dybest set nu ved at låse en spiller fast på en position, han ikke selv har bestemt? Og så sker der det, der sker i klubfodbold. De henter en, der er bedre.
2: Han er jo selvfølgelig aldrig mere fastlåst, end at man altid kan smække ham over for højre igen. Det, det, det kan Kasper Hjulman jo vælge at gøre. Det kan trænerne i Hoffenheim og også. Men Sassan Jong, kan jeg jo lige starte med at sige, at jeg kan huske, at jeg, jeg så ham på Loftus Road for Fulham allerede, da han var en 16-17 år, og, og var stærkt imponeret af ham, da han trådte ind. For han har jo... Det kan også godt være, at træneren i Hoffenheim, så de egentlig bare skal komplementere hinanden lidt, fordi hvis der er noget, så Young har, så er det jo netop fart og den her dynamik, som man klassisk forbinder med en wingback, også i Tyskland, så netop skal kunne spurte frem og tilbage på banen på en, en måske i endnu højere grad, end Robert Skov kan. Mm. Til gengæld har Robert Skov jo for, formentlig stadig et, et, et bedre ben. Mm. Øhm, så, så uden at kende Hoffenheim-trænerens øh, komplette tanker med det her, så ligner det lidt, at de kan nogle forskellige ting på den position nu. Så, så hvis det er rigtigt, mm. så skal Robert Skov som nok få sin kampe på den position, jo. Det er bare ikke helt så meget, som, som vi havde troet, og måske heller ikke helt så meget, som man kunne ønske sig, hvis han netop skal spilles ind og lære den her position godt at kende.
1: Men hvis man nu har... Han, altså, nu, jeg holder lige fast i den, og lige løber her, fordi... Hjulmand var meget, meget tydelig i, at grunden til, at Robert Skov spiller venstreback, det er, fordi det er en fælles beslutning, vi har lavet i, her i Forældreparet over Robert om, at det er bedst for ham at spille venstreback, Og det er så det, vi gør nu. Altså, hvis han lige pludselig kommer i næste tur og siger, ja, øh, de vil så hellere have han spillet kant. Så det, det gør han også på landsholdet for nu af.
0: Men, men det tror jeg ikke, de gør. Altså, umiddelbart så vil jeg tro, at, at meningen stadigvæk er, at han skal træne og når han så spiller, spille som venstrevingback i Hoffenheim. Som, og her må dem der føler tysk fodbold bedre end, end mig øh, ret mig hvis jeg tager fejl men øh, som jeg husker det så spiller de heller ikke så meget med kanter øh, i øjeblikket Hoffenheim øh, så, altså, så der er ikke rigtig noget alternativ øh, og det er jo også øh, jeg Brun Larsens problem i ja. Hoffenheim at øh, at de nærmest er, er kantløse i hvert fald i i deres udgangspunkt. Øh, så altså, jeg tror at det der han skal træne i hvert fald øh, og spille når han spiller
1: vi runder lige af, lige runder Skov og snakker af med, at han, han, vi er inde på, at han, han har meget, meget lidt fart i hvert fald. Han er i hvert fald ikke mere en middelmådig i forhold til, til speed på banen. Ikke han er nødvendigvis langsom, men han er ikke helt hurtig i hvert fald i, i, i professionel fodboldperspektiv. Er han overhovedet hurtig nok til at spille vindmarken? Fordi der skal jo bruges noget pace frem af banen. Og hvis han så kommer i de pace, hvor, hvor passer Breathweight så ind lige pludselig, hvis du også skal have speeden ned fra?
0: Det er et godt spørgsmål jo. Tak ja, for det. det, det <laughs> yeah, ja, jeg, jeg synes ikke jeg synes ikke, farten er et problem på den måde. Altså, selvfølgelig som Jeppe siger med med Son fart, øh, som, som jo er en, en styrke. Altså det ville da være et klasse for hvis han var lige så hurtigt øh, og, og gennembrudsstærk. <laughs> men ikke det væk, hvis det er, men var det. altså spørgsmålet er om, om man ikke også som som Bak eller Wingback øh, i, i lige så høj grad skal altså, sådan, blive, blive spillet. Øh, Fri er jo måske så meget sagt, men i hvert fald spillet til indlægspositioner.
2: Mm. Men i, altså man kan også sige, selvom det er Brathwaite og Yusuf, vi spiller med, så er det jo øh, sjældent, at vi egentlig vil have, at de står for at på, stra- på på skoene. Det er ja. jo ikke, fordi de skal ligge helt derude. Det er ja. jo tanken, at de også skal trække ind i banen og blive farlige, som Brathwaite jo for gjorde i den afgørende kamp på vores vej til, øh, til VM. Øh, undskyld, EM. Øh, så, så, så på den måde udelukker det ikke hinanden. Vi så også et enkelt glimt af Robert Skov, hvor det var rigtig positivt, hvor han sætter en mand, slår den gennem benene på ham og får skabt en farlig situation selv. Og jeg bemærkede også, at det for Kasper Julemand var meget vigtigt at gå ud bagefter og sige, at det virkelig tegner godt med Robert Skov. Altså han synes at han siger han i hvert fald ser meget god udvikling øh, i i skovsævner på Venstrebanken. Det lå også være mærkeligt, hvis han sagde det modsatte. Bestemt, men Jeg det virker <laughs> <Ja, laughs> ja, det, 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 det går virkelig dårligt. <laughs> <laughs> Jeg er nødt til at, at snakke med Håfden Det men det virkede som et klart, øh, som et, et, et vigtigt budskab for ham at ja. få ud. Og det kan da jo være to grunde til. Enten fordi manden bare mener det, øh, eller fordi at han synes det var vigtigt at signalere den her støtte til Robert Skov, ja. øh, til både Robert Skov og til projektet Robert Skov på venstre
1: Tre danskere fandt øh, vej på øh, rundens hold på huskort.com, øhm, og det var Robert Skov, Christian Eriksen og Andreas Christensen, som kom øh, med der. Øh, der var så altså visse andre feminister, der havde taget Simon Kjær som den bedste af de to midterforsvar. Brokk, det, det Ja, det synes øh, jeg, at jeg ja. Jeg ved ikke, der var en kamp, du så der. Ja. Nej. Øh, men lige til sidst, vi har en kamp for at bruge et godt gammeldags dansk, sådan en rigtig kamp, Det er noget traditionelt <laughs> ja. i den. Øh, lige om lidt. Hvordan, hvordan, øh, hvordan står vi forud for den i forhold til, til den sidste, tror jeg? Ser det bedre ud, og er, det bare, er, vi, er vi bare to kampe længere inde i julemandssystemet, og deraf burde vores chance være større?
0: Ja, det kan du godt sige, men England har også haft tilsvarende mulighed for at og træne og spille sammen. Jeg ved godt, at de har haft den samme træner i længere tid, men, men omvendt så kommer de også på baggrund af et mærkeligt forløb med øh, coronapause og landsholdspause øh, lige midt ned i, i det hele, og sådan en akavet start på sæsonen. Mm. Øhm, men altså, ja, det første opgør var vel, var vel sådan okay lige, øh, og det er en måned
2: siden, så det går jeg også ud fra det, det andet, det bliver her det var et en tandløst engelsk hold, vi mødte i parken. Yeah. Altså, det, var, det, var, det var forbløffende at se, hvor lidt så god en, en offensiv, som de på papiret stillede med, med var det Stirling, Sancho og Kane, øh, som de tre forste, hvor lidt de egentlig øh, kunne komme frem til. Til gengæld stillede de med en, en lidt mærkelig øh, central midtbane, hvor, jeg må, hvor man næsten må forvente, at, at de kommer til at se stærkere ud øh, den her gang. Øh, England, England må øh, og skal selvfølgelig være favorit i den her kamp, men det er et hold, øh, som vi har vist... Øh, både historisk set og på det seneste, at vi, at vi godt kan spille op med. Så det er ikke et, 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 et givet nederlag på forhånd.
1: England har på nuværende tidspunkt i, i gruppe 2 i Nations League lavet, lavet tre mål i tre kampe. De slog i går Belgien 2-1 på et strafsbak af Rashford, og så på et, et relativt godt mål af Mason Mount fra, fra Chelsea, som når et godt stykke over Mignolet i det belgiske mål. Den kamp er altså indtil længe, og så må vi se, hvordan, hvordan det forløber. Der. Nu skal vi kigge hjem mod Danmark og Stolzolbanken. Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Anden halvleg af stort tid i FC København fik en bræt afslutning lørdag morgen, da FCK fyrede normanden for dårlige resultater. Blev der meldt ud et rigtig dårligt 2020. Den norske træner han har været i FCK i to perioder, kun afbrudt af aldeles succesfattige ophold i FC Kølen og Wolverhampton Wanderers. Igennem sin i alt 12 år i klubben som træner han har han vundet 8 mesterskaber, 4 pokaltitler, en gang Royal League skal man også huske i det her, den her opgørelse. Europæisk titel. Ja, det kan man sige. Nordisk titel, noget så fornemt som det. Den kan ikke vindes længere. Det, den, det må også ligesom tælle noget, ikke? Det er noget, ja. er det er det. det, er det. Æ, han havde i altid et pointsnit på øh, lige, lige knap en to point. 1,97 set over de her 625 Kampe. Og det vigtigste af det hele, i hvert fald i Ståle Solbankens eftermæl, er jo nok, at han fik etableret FCK som en europæisk mellemklub, kan man godt sige, med 13 europæiske gruppespil på 14 sæsoner. Fire gange Champions League med mest succes i 11, hvor man nåede til 8. delsfinalen inden Chelsea altså blev endstationen. Jeg kunne godt tænke mig at starte med, der er blevet sagt og skrevet allerede nu rigtig meget, og det tyder og det viser jo også noget om, hvor stor Ståle Solbanken er i dansk fodboldperspektiv, og der har nærmest ikke været andet i mange medier de sidste par dage, når de, når de drejer sig om fodbold. Men der bliver talt rigtig meget om FCK-DNA. Det er sådan et ord, der øh, er i nærmest alle artiklerne, og uden man er rigtig helt kommer tættere på det, end at det er åbenbart, at det, Stolte Solbakken, har stået for. Hvad er FCK-DNA?
2: Ja, altså, det er jo... Øh, FCK har altid været kendt for at være en af de første klubber, der sådan fuldstændig organiserede skrev ned, hvad de egentlig vil rent spilmæssigt. Det skete allerede før Ståle øh, kom tilbage i, i starten af nullerne. Jeg, jeg, jeg mener, at inspirationen begynder at komme allerede fra Roy Hodgson, øh, og han bliver så øh, erstattet af hans sparke, og det er der, det virkelig tager fart, og forfatterne til den her FCK-manual øh, rent spilmæssigt, øh, altså CV, altså Carsten V. Jensen og, øh, og Niels Christian Holmstrøm, øh, som jeg husker historikken. Så den, den ligger der egentlig før Ståle øh, øh, kommer, men han har jo bare ligesom videreført den, opdateret den og personificeret den, ikke mindst. Og jeg tror, udover, at der står noget med foretrukket... Jeg kan ikke huske den. Det skal jeg skynde mig at disclaime. Men der står noget med, jamen, hvordan de gerne vil spille. Er det 4-4-2, og det er ligekæder, og det er zoneforsvar, og Altså, der står nogle af de tanker. Men det, det også er blevet til over tiden, der er sådan nogle ting, vi forbinder med FCK. Mm. Vi forbinder med FCK, at de er stærke defensivt. Vi forbinder med dem, at de er stærke i slutningen af kampene. Der er sådan løvetiden øh, det sidste kvarters tid, øh, hvor de, ligesom man tidligere snakkede om med, med Fergie Time i Manchester United, store klubber, der bliver rigtig gode, når de har kørt de andre øh, trætte. Øhm, og så synes jeg også, at en del af FCK DNA, DNA'et sådan er, faktisk også er, er noget med en væremåde, og hvordan man, man møder omverdenen på. Mm. Øhm, nemlig med åbenhed og ærlighed. Uh, det, det synes jeg faktisk virkelig, at de gør, uh, og, og jeg mener faktisk også, at det, det er stedet nærmest, har, de har sådan en adfærdskodex, som spillerne skriver under på, uh, som netop handler om, du må ikke, svine, du må ikke være illoyal over for din egen klub, du må ikke svine til, men du skal være åben og ærlig, når du bliver når du med journalister for eksempel. Så jeg synes, der er mange ting i et FCK-DNA, som Ståle i øvrigt også selv har personificeret også det her værre måde, i forhold til hans værre måde.
1: Han opdaterede det også sammen med Johan Lange, mener jeg, i 2016 var der snak om, at han måde at sige, at nu er det 100 gange mere i detaljen, end det var tidligere. Ikke? Ja. Men, men, ja. Jeg vil bare lige
0: sådan tilføje i forhold til det med FCK-DNA, og jeg ved så ikke, hvor meget af det, jeg siger nu, der sådan er nedfældet, men det er bare sådan, den måde, jeg ser det. Øhm, som, som ikke nødvendigvis har med det spillemæssige at gøre, men sådan mere bevæger sig op over i hver i måde den måde, man opfører sig på, men, men også hele den her øh, altså sådan, øh, professionalisme, og altså sådan metodisk øh, tilgang i, i, altså i staben, hvor man ansætter nogle dygtige folk, er noget, Ståle Solbank har talt rigtig meget om, altså virkelig betonet, at ansætte de rigtige mennesker i de rigtige funktioner osv. videre og, og sådan det her lidt ukonkrete sådan vindermentalitet, sådan stort klubs, øh, vi er de bedste mentalitet, som, som måske godt kan have også en, en selvforstærkende effekt, at hvis man tror på, at vi er de bedste, så bliver vi de bedste. Det er det,
2: forsøg på norsk? Vi er verdenskrig. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> det er de jo generelt gode til at sige op i op i ja, det Men det er han bestemt, øh, bestemt kommet med. Det er, jo, det er jo lidt, jeg tror lidt, det de selv har kaldt det, det er den her positive afganse. Ja. Og det er egentlig et meget fint, øh, jeg, jeg synes det er et fint billede på, hvad det egentlig er, ja. øh, FCK. Øh, hvordan de virker udad
1: til. Det interessante er, at jeg sad lige og læste tilbage i øh, mine gamle noter, og jeg havde faktisk skrevet nogle noter dengang, øh, den her Belgier Ariel Jacobs, bliver ansat i FCK, fordi der var et meget interessant citat i forbindelse med pressemeddelelsen dengang. Altså, der siger, øh, det er jo så CV på det tidspunkt, som øh, offentliggør ham, han er sportsdirektør på det givende tidspunkt, og siger, I am glad that we managed to get an agreement in place with Ariel. Øh, og så, ja, 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 ja kørte videre. Så står der, Ariel shares our basic game-related ideas and respects the club's culture and history but also has his own thoughts of how the team should develop going forward. Altså, der går man ind og finder en træner, som til sidst passer i det spilkoncept, som er blevet nedfældet på et eller andet tidspunkt, som så er blevet udvidet gange 100, hvis man skal tro ståle efterfølgende. Skal man gøre det samme igen? Altså, det her med at finde en træner, der passer ind i den model, der er skrevet af den tidligere træner?
0: Helt klart. Ikke nødvendigvis, altså, fordi det er skrevet af ståle, men den der, øh, den der sådan, øh, som man tit ser, synes jeg, når klubber fyrer træneren, at så skal, vi, så skal vi, fordi det gik dårligt til sidst meget, så skal vi finde en, der gør noget helt andet. Altså, det, det er ikke god ledelse for mig. Øh, god ledelse for mig er at, at have en, en retning, og, og have nogle, altså sådan, øh, ja, ligesom det der jo er nogle overordnede strategiske ideer om, hvordan vi får succes, mm. hvilket FCK jo beviseligt har haft. Mm. Øhm, og, øh, og så skal, så skal træneren, øhm, mm. han skal være en, der passer til det, og ikke være ham, der definerer det. Det må man så diskutere, om Storlid blev for meget af det sidste til sidst, men, men, men som udgangspunkt, så synes jeg, at man skal holde, holde fast i de ting, man tror på, og så ansætte træneren, så han kan gøre det.
1: Men, men nu var vi også ind på, at det her, den her manual, den her øh, håndssvage DNA-begreb, at det, det også dækker over mere end bare 4-4-2 stramme øh, små små mellem mellemkæderne, alle de her ting. Bør man ansætte en træner, der passer ind i, i, i spilkonceptet eller er det vigtigt at måske netop finde en mand, der kommer med den her... Øh, den her vindergeføle fra øverste hylde.
2: Ja, jeg tror faktisk, det er nærmest det, er det vigtigste med det sidste, fordi det, det spiltekniske er også noget. Altså dygtige trænere nu til dags øh, vil formentlig kunne træne et hold på mange forskellige måder, eller i hvert fald på flere forskellige måder. Øhm, så, så det behøver ikke være sådan en... Altså det er jo ikke fordi, du skal finde en... en gammel engelsk 442 4 manager øh, som, som har, har gjort det hele livet øh, nødvendigvis. Øh, noget af det sidste Ståle sagde, øh, før, <laughs> før han blev fyret, var jo i et interview med Kanal 9, at han sagde, at øh, hans person må ikke stå i vejen for klubben, men han vil advare kraftigt mod at forlade DNA'et. Altså, mm. han er altså, ofte oversat, fyre mig bare, men hold for at fast i det, vi har skabt i den her klub. Øh, og, og det tror jeg virkelig også, at de et vil gøre, og er nødt til at gøre. De bør sætte sig ned og prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, der har gået galt? Fordi det er jo ikke 4-4-2, der er gået galt. Det er ikke presspillet. Det er måske snarere nogle rigtig dårlige og rigtig mange dårlige indkøb. Det er en, måske en dårlig dynamik i, i truppen. Det er øh, måske en mere øh, fragmenteret trup, end de har været vant til i FCK. Og så er det måske det her, man kalder at tabe omklædningsrummet, det her med, hvorvidt alle spillerne egentlig følger ståles vej, eller om han, eller om han måske er blevet for, for skinger øh, eller for hård. Altså det, det er også faktisk noget, han selv har påpeget som en af sine svagheder, at han er nogle gange nogle gange går han for hårdt til sine spillere, og det har jeg i hvert fald tænkt over ved nogle af de yngre danske spillere, altså når han står og råber på Jens Dage eller Mikkel Kaufmann, og altså det, det virker som om, at han kan have været med til at pille dem yderligere ned, set udefra. Altså, jeg, jeg ved det jo ikke. Jeg har jo ikke, det er jo ikke noget, de har sagt, men i nogle situationer har det virket ufrugtbart. Jeg vil bare tilføje
0: i forhold til det med, om man skulle finde en, der, der spiller på samme måde, eller som havde den samme vinder-gen, øh, eller, eller sådan det der positive arrogance. Men man skal også huske, øh, at altså, den måde, man spiller på, er jo mange ting. Det, det er jo ikke, ikke kun 4-4-2. Altså, sen så er Solbargen jo nærmest selv gået væk fra det. Med, med, med at trække Jonas Vind har det tit været lidt længere ned, og så har du næsten haft karakteren 4-2-3-1. Mm. Øhm, altså, så så der, der tror jeg mere, man sådan skal se på, på, på det, som øh, fodboldfolk så irriterende kalder. Udtrykket, altså det er udtryk vi kommer med, men altså, det er jo sådan en måde at beskrive spillestil, øh, som går ud over bare sådan talkombinationer, men, men som Beskriver mere. Øhm, ja, altså hvordan hvordan vi f- forsvarer, hvordan vi spiller bolden op eller øh, ja lange, korte afleveringer, øh, høj pres, lavt pres, alle de der ting.
1: Jeg talte på tidspunkt med Polik Andreasen en af dansk fodbolds uh, Grand Old øh, og, og mange år i udvikler i OB om netop det her med tal-kombinationen han lavet helt en hel podcast om det at spille 4-4-2 eller 3-5-2, hvor han sagde, at det er fuldstændig ligegyldigt. <laughs> altså det vigtigste er at spillerne, de ved, når de starter et bestemt sted altså den der kæde der, det er noget, der man har i minut 0, og så fra minut 1 der skal de være klar til at løbe hen, hvor jeg beder dem om <laughs> og det, og det var en meget interessant... Øh, det synes jeg var, var et meget godt på det. Vi har snakket i lang tid om, at vi skulle lave de her det her program, og det handler om og så sagde han, det der første, at det ligegyldigt det der oplæg, du kom med. Det handler om spillestil, og så gik han i gang med at forklare løbemønstre og alle de her ting. Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at vende øh, blikket lidt fremad nu, eller hvad egentlig, måske tilbage, men også kigge på den måde, Storl Solvang bliver behandlet i medierne og i offentligheden i, på, på nuværende tidspunkt, fordi der er nærmest gået helte Øh, heldedyrkning i den måde, der bliver talt om Ståle Solbank i øjeblikket. Øh, jeg ved at i hvert fald, 30 procent af studiet i dag øh, har den holdning, at Ståle er måske den største profil, der har været superlig igen.
2: Ja. Nogensinde. ja, det mener jeg. Øh, ikke nødvendigvis det største navn. Det er svært at overgå med men øh, <laughs> Men øh, han starter med at være en alt dominerende spiller. Så er der jo hele en dramatiske historie om hans hjerte, der stopper med at slå øh, til en træningsbane, så han har også det mytologiske over sig. Øh, der er noget legendarisk og status øh, i det. Altså, det er jo med til at skabe øh, myter, den type ting. Og så kommer han jo ind i de her to perioder i FCK, øh, hvor der er lavet et solidt arbejde i klubben. Øh, rigtig godt arbejde, men han tager det bare skridtet videre. Han, han er jo den første træner, der, der ligesom slår døren endeligt ind til Europa, permanent. Øhm, og du nævnte selv alle titlerne, øh, samtidig med, at han er så markant en personlighed, som han er, og han taler så direkte, øh, som man gør. Så når man lægger alt det sammen, så vil jeg øh, ikke tøve med at kalde ham den største profil, øh, Superligaen har haft. Ja, jamen, dytterne øh, kan jo ikke se, at Dan på mig nu, men altså...
1: Er du enig bare
0: yeah. ja Ja, yeah, altså jeg, jeg sidder jo at prøve og prøver at komme på en anden, altså det er jo det øvelsen er, hvis, hvis man skal sige Jeppe imod, så er det en god idé at sige, hvem det ellers Nå, skulle være, sådan, ja, okay. øhm, men jeg kan ikke se, hvem det lige skulle være, altså, og jeg sad også og tænkt over det, mens, mens øh, Jeppe snakkede om, om sådan en ståløsmeritter, hvor, hvor jeg egentlig ville få, eller tilføjet, hvis ikke Jeppe selv har sagt, at, at det er jo lige så meget hans personlighed, øh, synes jeg, eller i hvert fald også hans personlighed. Øh, så, så ja, altså med mindre det nogen er nogen, der kommer med bedre bud, så, så er jeg til til at købe den.
2: Men hvis jeg må skynde mig at tilføje, før lytterne sidder og siger, at medierne også bare elsker stå og ikke tør gå til ham, så er det simpelthen ikke rigtigt. Det kan godt være, at manden har en aura, der gør, at det kan virke afvæbende for øh, en helt ny praktikant, og han kan da godt ikke intimiderende, første gang, man står over for ham. Men nu har han jo været super Superligaen i al den tid. Jeg kan huske, at jeg har været sportsjournalist i 10 år, og jeg kan love jer for, at der bliver stillet kritiske spørgsmål til ham. Det gør der bestemt. Han er bare... Han, han er afvæbnende på den måde, at han imødegår kritikken. Han, er ikke, han afviser ikke nødvendigvis præmisser, som man ofte møder med nogen, der prøver at tale udenom. Han har ofte været så selvkritisk, når der er noget galt i FCK, at, at jeg plejer at sige, at øh, han var så selvpinerisk, at det gjorde kritiske spørgsmål overflødige. Og sådan er det ikke helt. Men det, det er tæt på, at altså, hans måde at møde omverdenen på med selvkritik, og åbenhed og ærlighed, har også gjort, at det set udefra måske virker som om, han har fået en, en lettere behandling end så mange andre.
1: Man, man, jeg vil, vil, vil på at at man også kan tage det modsatte argument. Altså, Der er ikke nogen, der betvivler, hvor stor Ståle har været i forhold til de bedrifter, han har haft, men, men, men umiddelbart har han også haft et rigtig godt udgangspunkt, han så har ødelagt inden for de seneste par år. Altså, Vi er jo inde på det her med indkøbene før. Man kan nævne en relativt lang række af indkøb, der i hvert fald ikke er lykkedes i et FCK-perspektiv, som ikke har gjort holdet bedre nærmere, tværtimod. Jeg synes bare ikke, det ændrer hans legendestatus. Altså, jeg er fuldstændig med på, at Men det rykker at ved den... at man jo, jo. også har stået jo. med det her.
2: Jo, altså, der, der er jo ikke nogen tvivl om. Altså, man, man skal så huske, at sidst han forlod det, der var han også nødt til at komme tilbage og, og gøre det godt igen, som du har startet med mm. at sige. Øh, men jo, altså, man kan jo sidde og frygte, at han har lavet en... en altså, simpelthen har skadet det fundament, han selv har skabt nu, og, og der er så mange faresignaler øh, og svagheder i FCK, som vi har set det i 2020, bortset fra kvartfinalen i Europa League mod Manchester United. Øh, men altså, alle kunne spille lige op med United på det tidsspil. Ja, <laughs> ja. <laughs> ikke helt, men, men altså, der er så mange faresignaler, hvor man netop kan sidde og frygte, at, at det ikke er sådan lige til at lap mm. Også fordi FCK jo havde lagt alle deres æg i hans skår. De havde jo gjort ham til manager, som jo i danske, efter danske omstandigheder er en ret sjælden rolle, hvor du både har det sportslige ansvar og træneransvaret. Ja. Altså, det er indkøb, det er taktik, det er holdudvælgelse. Øhm, så, så hvordan erstatter man lige det? En mand, der har defineret klubben gennem, ja, siden 2006... Og så er der også nogle, nogle
0: faremomenter i, i ting, som hverken Ståle Solbakken eller FCK selv kan styre. Øh, altså sådan internationalt, hvor der hvor der virkelig er nogle, nogle hold og nogle ligaer, som allerede er stukket fra FCK. Altså det er ikke bare noget, der er ved at ske. Der er, der er nogle, nogle hold, som de tidligere ville kunne sådan, sammenligne sig med økonomisk, øh, måske sådan et øh, lejet, altså som er stukket af, øh, som de ikke lige fanger forløbig økonomisk og, og jo sådan statistisk set, dermed har bedre, bedre spillere og får bedre resultater. Ja. Derfor FCK det svært, tror jeg. Også fordi øh, hele selskabet bag øh, Parken Sport Entertainment øh, har det svært i, øh, i, i Coronaens øh, år øh, og, og står jo til et underskud på, hvad var det, de opgraderede til, eller i det er det jo så 250 millioner kroner, tror jeg, de forventede for 2020. Mm. Æm, fordi et land er også rigtig hårdt ramt, at der næsten ikke har været nogen gæster og sådan noget i, i år i forhold til de andre år. Ja. Øhm, altså så, så der er virkelig nogle, øhm, nogle, nogle punkter, som også går ud over alt det her, som, som
2: er, er, altså gør det svært for FCK. Ja, du nævner det internationale. Der er jo sådan set også det, det danske, ja. og jo øvrigt er der ja. det paradoxale i Danmark, at, at FCK jo har været med til. Og opdyrken europæiske koefficient, der gør, at vi faktisk nærmer os en, en lettere vej. Øh, næsten, vi er vel meget tæt på den direkte, hvis ikke vi ligger til den direkte vej til Champions League. Og det er jo øh, rigtig bittert. at FCK igen skal opleve ja. at være dem, der, øh, der optjener den plads, men så bliver overhældet af et andet hold. Mm. Og Midtjylland ligner jo vidderligt en, en permanent magtfaktor, må man ja, sige, heller. på baggrund af deres præstationer de sidste seks år.
1: Og det er lige præcis det, der er det, det, det interessante nu. Klaus Steinlein har også nu nuvendt som med at købe et hegn, og en tysk angriber <laughs> i sig Kikker, men, men, men han var jo ude og sige, at, at vi skal sørge for at forvalte de her mange Champions League-kroner, der kommer lige nu, rigtigt, fordi de andre er sat tilbage af coronaen. Så det giver os en, en yderligere investeringsfordel på nuværende tidspunkt. Hvis FCK skal tilbage, altså sidst øh, Ståle Smuttet, der øh, smed de et mesterskab til Nordsjælland, det første år, mener jeg, det var det.
2: Og en Champions
1: League-plads der også. Øh, hvor, øh, hvor efterfølgende, at, at så vandt der Jakobsen nok, i, sit, øh, eller i år, år 2 der, øh, lige inden han så blev fyret i august mm. måned, efter fem tabte kampe på det tidspunkt. Æm, hvis ikke vi skal se, at Smidtjylland stikker fra FCK på nuværende tidspunkt, hvem øh, h- 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 går man så efter? Hvad skifter man i den øh, nuværende periode? Vi lige skifte... Det har jo Frederik lidt siden som teknisk direktør, Øh, udpeget af ståle. Øh, en ståleopfindelse, Daniel Rommedal, har for en del af rekrutteringen og det er øh, i tingene. Lars Brug Jeppesen, direktør, er en direktør, relativt ny i klubben, stadigvæk. Øh, og så er det den kommersielle afdeling, som, som så er den, der er relativt hårdt ramt i øjeblikket. Hvad gør man? Altså, hvilken profil skal man hente ind?
2: Det er sindssygt svært at svare på. Det er jo lige på... Det er så svært at forestille sig, synes jeg i hvert fald. Altså, jeg har så svært ved at forestille mig, hvad der skal ske i FCK fordi Ståle har teg- været sådan, så alt altdominerende en figur, og han har tegnet den på den måde, han har. Øh, og det gør jo opgaven så meget desto sværere nu, hvor de står i den her situation og skal videre. Mm. Indtil videre har de jo øh, rykket Kvist frem i en rolle i den sportslige ledelse, og sat Jalbo går ind som, som træner, altså deres un- UNED-træner ind som, som cheftræner. Ja. Øh, en mand, der ikke har erfaring med at træne voksne mennesker, der nu skal tøjle øh, Victor Fischer og... Øh, og Mathias Sanka og, og andre. Det er godt være, han kan det, men det er godt nok et lotteri, mm. øh, set udefra. Ja, og, og altså,
0: <coughs> nu nævner du selv, selv øh, Frederik Lett, der er blevet teknisk direktør. Der er han jo, fordi øh, Johan Lange ikke er det længere, og det er jo, hvad er det, to måneder siden, tre max, han, øh, han gik til Aston Villa, øh, Altså, så, så det er jo virkelig... Og, og med Ståle forsvandt jo så også hans assistent, Bort Wiggen, Så det er, jo, det er jo virkelig tre nøglefigurer i den sportslige ledelse. FCK har øh, mistet skrådstreget selv øh, send, sendt afsted inden for kort tid. Mm. Øhm, og, og det er jo det, der sådan gør den her opgave med at finde en ny konstellation så, øh, så vigtig, men også så omfattende. Fordi det, det er jo ikke bare, at man, at man har fyret træneren, og, øh, og så skal man finde en ny træner. Man skal dels vinde en, en assistent til ham, men man skal også tage nogle beslutninger om, hvordan hele setup'et skal se ud. Øhm, skal man skal man, øh, skal man have en manager igen, og så en assistent? Øh, skal man have en, en cheftræner, og en, en mere sådan, altså klassisk sportschef, eller kommer det til at og, og gå for meget ind over øh, øh, Letts ja. som teknisk direktør. Øh, altså, man, man skal virkelig tænke nogle dybe tanker om, hvordan man, man sætter det der sammen. Og det kan jo både være godt og skidt. Altså, det, det, er, jo, det er jo i hvert fald muligheden for at, for, at få for gentænkt, øh, hvordan man, man gør tingene, øh, og, og ligesom har en, en clean slate, som man siger på engelsk, og øh, tegne på.
1: William Kvist, som ligesom har været manden i den sportslige, eller i hvert fald manden med den mest største sportslige viden i den her bestyrelse, der har truffet beslutningen, har været ved at sige, at i første omgang er det ikke store revolutioner, man skal lave det er små forandringer i det fundament, Ståle har skabt, øh, som ligesom alt andet lige var centreret omkring Ståle selv.
0: Og, Af, og dermed er det jo så
1: også så store revolutioner. Fart, ja, ja. 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 Og det var lige præcis den, den er, <laughs> det er helt smukt, det citat der på alle mulige øh, måder. Hvad hedder det? Jeg kunne godt tænke mig lige til sidst, altså hvis jeg lige riser op, så de forskellige medier har alle sammen lavet de her medier fem lister med bud på nye øh, trænere. Øh, David Nielsen er på dem alle sammen. Har du slået lavet en? Nej,
2: den tror jeg ikke, vi har haft det nu, men vi har nævnt nogle navne. Øh, der er noget som... til
1: redaktionsmødet til
2: i morgen, hvis det er. Jeg kan ikke sige dem morgen omkring. Nej, altså. vi, vi, vi har nævnt nogen i en, øh, i en analyse, øh, ja. men ikke på baggrund af konkrete efterretninger, men mere... Øh,
1: skud for håb. Gæt ja, Det er det for ja. <laughs> Vi kan sige, at altså David Nielsen er stort set på alle listerne. Christian Poulsen, tidligere FCK, midtbanemotor, motor nu assistenttræner i Ajax, er stort set på alle listerne. Øh, træner han hedder Knut, Nu kan ikke huske noget nævnes navn op for Glemt. Ja. Ja. Norman er også på alle listerne, stort set. Øh, så er Bruce Svensson nævnt en gang imellem. Det er alle været inde på. Øh, og, og så er der sådan det så den mest kvalige, jeg ser på Twitter, dele, der nævner, David Wagner, der er blevet vækket, når der ligeledes som et sjovt bud på en træner.
0: Okay. Ja. Ja, det gik vist ikke helt godt med ham og Nej, nej, det nej. Ja, det gik ikke godt, altså nej. for ham øh, til sidst i hvert fald i Schalke. Nej, det var helt forfærdeligt. Nej, i Schalke var det helt skidt. Ja. Ja, det var sådan et Han
1: vandt jo aldrig en kamp. Nej, det var et, altså det, ja, det, det var det, helt, det helt forfærdeligt. Det er ikke godt. Altså. Han, han, det bedste var da de tabte. Hvad taber de 8-0 til Bayern? Og han ja. går ud bagefter sådan at ja, jamen, det er jo altså det er jo søndag. Altså så det er jo ganske, nødvendigvis her på banen. Altså, når, hvad hedder det? Øh, det interessante var bare lige vil ind på her de sidste par minutter op mod nogle nyheder. Hvem? Hvad kunne være det? Hvad kunne være det realistiske bud af dem her? Så fortsætter lige at gætte konkurrencen. Og hvad kunne være det sjove bud? Altså, hvor stor en hylde skal vi noget at plukke Er der nogen, I tænker, kunne være sjov at se i en uh, FCK-kontest?
2: Og og Emmeri også ledet, ja, han, og, øh... han er ikke... Han, han er vildt <tryk> Nå, han er vildt så der Nej, <laughs> men der er jo nogle øh, Pochettino er vel også stadig uh, intern for United-sædet. Uh, uh, um, ja, jeg snakkede med, uh, med AB's træner i dag, som sagde, at, at han kunne altså ikke kommentere på,
0: om han skulle til FCK eller ej. <laughs> det synes jeg var meget sjovt, at uh, det, det var selvfølgelig for sjov, men, uh, men det var fint. Uh, men, men for at svare
2: på det spørgsmål, så synes jeg, at uh, altså jeg, p- personligt, det, det strider en lille smule mod det, jeg sagde tidligere, om jeg ikke har erfaring, men jeg synes, der er noget rigtig spændende i Christian Poulsen. Altså, han, han har FCK-DNA'et, han er øh, ud af en god trænerskole nede i Ajax, hvor de umiddelbart virker til at have vist ham en, en del tillid, hvilket må tyde på, at de ser et øh, trænertalent i ham. Øh, og, og han har det her store navn, hvor, som kan give noget, noget naturligt goodwill fra en trup, øh, altså en mand, der selv har oplevet tingene. Så jeg synes, at Christian Paulsen er et meget spændende bud, men jo også satset, fordi han ikke har haft ansvaret for et øh, første hold før. Hvis jeg skal gætte på, hvem jeg tror, det bliver, så tror jeg ikke, det bliver nogen af dem, vi har
0: talt om her. Jeg tror, de finder en, som, altså, som vi ikke kender. Øh, lidt a la Ariel Jacobs, som der jo ikke var ret mange i Danmark, der kendte på det tidspunkt. Holger Nielsen, der også kom ind på det tidspunkt. Ja, ja. Det, ja, blive, ja. ja øh, men altså en, som har et, 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 i hvert fald, fint CV fra, fra sådan sammenlignelige øh, klubber eller, eller ligager, øh, men som også har et, 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 et eller andet internationalt snit eller erfaring over sådan det, det vil være mit bud.
1: Er der, er der nogen danske træner, altså hvis vi kigger dansk national, er der nogen, der har CB'et og evnerne til at, at gå ind? Altså siger, vi har kun en, der har prøvet at lege manager, det gik jo okay i Horsens, for Bo Henriksen, men... men <laughs>
2: øh, det, det, jeg, synes, det, jeg synes, det er svært at, at se, altså jeg forstår godt, at Danny Nielsen står på de lister, fordi han er jo det bedste bud. Han har skabt succes i Lyngby, han har skabt succes i, i AGF, som er en relativt stor klub, så han er vant til, at der er en, en stor overvågning der, Uh, alligevel har jeg en lille smule svært ved at se ham som, som FCK'er, fordi han måske er en lille smule for meget spredt spredebasser. Jeg tror heller ikke, F giver om, det tror jeg ikke.
1: Nej, det er så næste ting. Det skulle være det. Så skulle de tage en uh, samlet pakke og tage PC med også med det samme. Han fandt som sådan <laughs> ja. det var der ikke nogen, der troede, at vi kunne vi blive godt, men uh, det endte alligevel formodentlig med. Vi er tilbage lige på den anden side, en omgang nyheder og til uh, mere snak. Der skal lande om um, transfervinduet, André Rihl, og uh, så skal vi have ugens historie og finde ugens historie. Nu er der nyheder kl.